0: اگه به هم صد درصد تضمین میدی که پولم و از دست نمیدم من وارد این معامله میشم اگه نه من میگردم دوباله یه چیزی که مطمئن باشم ازش چون بالاخره حالا با این وز آدم هرچی از نارت دوری کنه بهتره این جمعه هایی که شنیدین احتمالا تو ذهن تک تک ما موقع ورود به معامله یا تصمیم‌گیری بین دوتا موقعیت شکل می‌گیره چون ما قطعیت و دوست داریم. شاید هم خودمون متوجه نشیم ولی ذهن ما تمام تلاشش رو می‌کنه که کار برای خودش راحت‌تر کنه و از محاسبات و احتمالاتی که معلوم نیست آخرش چی میشه دوری کنه حتی اگه در نهایت به خاطر این راحت‌طلبیش کمترین بازدهی رو هم دریافت کنه. تو این قسمت میخوایم بررسی کنیم ریشه این فرار ما از موقعیت های و دلیل این میامبر هایی که ذهنمون برای تصمیم گیری استفاده میکنه چیه؟ و ما چطوری میتونیم با آگاهی از اونها این اشتباه ها رو کمتر کنیم ذهنمون رو تنبل بار نیاریم و با تصمیمگیری های درست اون رو تقویت کنیم. سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود سیزده از فصل دو پادکست اکوتاک گوش میدید اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. توی فصل دو درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت میکنیم. مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینیم. این اپیزود؟ تو مرداد 1400 شده. <تصفيق> وقتی بحث انتخاب میشه، خب طبیعیه که هر آدمی دلش میخواد بهترین انتخاب و انجام بده. ولی ذهن ما حالا خیلی کاری به این نداره که انتخاب ما بهترین انتخاب باشه و بیشترین تلاشش اینه که راحتترین راه رو انتخاب کنه تا حالا بهترین راه خب البته اونم حق داره شما هم اگه مجبور بودین روزی هزار تا تصمیم بگیرین که بعد از هر کدومم فکر کنین که حالا تصمیم درستی گرفتین یا نه دیگه سعی می‌کنین برای هر کدوم از این تصمیما انرژی کمتری صرف کنین یعنی به نفعتونه که این کارو بکنین یکی از جاهایی که این راحت طلبی ذهن ما خودشو بیشتر نشون میده اینه که ما همیشه قطعیت رو ترجیح میدیم مثلا اگه شما توی موقعیتی باشید که بین دو تا گزینه باید انتخاب کنید و این دو تا گزینه یکیش سود کمتر با قطعیت 100% صد صد و اون یکی سود خیلی بیشتر ولی احتمال نامعلوم باشه ذهن شما تمایل داره که دیگه نره اون احتمال نامعلوم رو یه جوری حساب کنه و بعد ارزیابی درست انجام بده و گزینه قطعی رو انتخاب میکنه من منظورم از احتمال نامعلومم اینه که مثلا وقتی شما یه سکه رو میندازین احتمال اینکه شیر یا خط بیاد هر کدوم پنجاه درصده پس احتمالش معلومه ولی احتمال نامعلوم میشه این مثالی که الان میخوام بگم فرض کنید توی یه ظرفی 120 تا گوی قرمز سیاه و سفید هست و چیزی که شما میدونین فقط اینه که 40 تا از اون گوی ها قرمزه 80 تا گوی دیگه سیاه یا سفیده ولی نمیدونین چند تا سیاه و چند تا شون سفید ممکنه 79 تا شون سفید باشه یه دو نشون مشکی ممکنه 40 تاشون سفید باشه 40 تاشون شون مشکی تنها چیزی که میدونیم اینه که 1 سوم گوی ها قرمزن و بقیه مخلوطی از سیاه و سفید حالا به شما میگن بعد وارد یکی از این مسابقه ها بشین و اگه برنده شدین ما 100 دلار بهتون میدیم مسابقه اولینه که شما از بین این ها یه گوی قرمز رو بیرون بیارین. مسابقه دوم اینه که یه گوی مشکی بیرون بیارین. مسابقه سوم اینه که باید یا یه گوی قرمز بیرون بیارین یا یه گوی سفید. اگه هر کدوم از اینا رو بیرون بیارین می‌برید. و آخرین حالت هم اینه که شما باید گوی سیاه یا سفید رو بیرون بیارین. شما الان بین این چهار تا حالت کدوم رو انتخاب میکنین وارد کدوم مسابقه میشین یعنی به نظرتون احتمال اینکه گوی قرمز بیرون بیارین بیشتره یا احتمال اینکه گوی سفید یا سیاه بیرون بیارین بیشتره البته حالا موقع مطرح کردن این مسابقه برای اون آدم ها انقدم توضیح ندادن بهشون فقط این چهار تا مسابقه رو برشون توضیح دادن شما انتخابتون کدومه؟ به نظرتون تو کدوم یکی از این مسابقه ها برنده میشین. خب اکثر افراد یا وارد مسابقه اولی که بیرون آوردن گوی قرمز بود شدن یا وارد مسابقه سوم که بیرون آوردن گوی قرمز یا سفید بود شدن یعنی همشون احساس می این گوی قرمز باید باشه توی گزینه هاشون چون می دونستن تعدادش چهل تاست. و احتمال بیرون اومدن گوی قرمز معلوم بوده ولی احتمال بیرون اومدن گوی مشکی یا سفید نامعلوم بوده یعنی چون نمیدونستیم چند گوی مشکی و چند گوی سفید وجود داره احتمالش نامعلومه پس اکثر آدمها رفتن سر اون چیز قطعی که میدونن اون گوی های قرمز در صورتی که این انتخاب اقلانی بوده به نظرتون ما گفتیم احتمال قرمز بودن این گویها فقط یک سومه و با احتمال دو سوم یا گوی سفید بیرون میاد یا گوی مشکی یعنی انتخاب عقلانی اینه که با احتمال بیشتری گوی مشکی یا سفید بیرون میاد ولی ذهن ما دیگه دیده این گوی های قرمز از همه در رستره احتمالشو با یه قطعیتی میدونه و همه اینا و گفته بذار این گزینه رو انتخاب کنم این آزمایش رو آقای دنیل السبرگ تو سال 1961 انجام داده بود و فهمید که برخلاف چیزی که نظریه مطلوبیت انتظاری میگفت که الان توضیحش میدیم تو ذهن ها یه فرار از ابهامی وجود داره که باعث میشه یه چیزی رو صرفاً چون قطعیت داره به بازده های جذاب دیگه‌ای که احتمالش مشخص نیست ترجیح بدن قبل از اینکه این نظریه ارزش انتظاری رو توضیح بدیم یه چیزی رو بگم. یه نکته ای که اینجا غیر از این پارادوکس السبگ مطرحه فریمینگ فکت یا اثر قالب بندیه. یعنی اگه تو همین آزمایش به شما می که دو سوم این گوی ها سیاه یا سفیدن و یک سومشون قرمز شما با احتمال کمتری دوچار اون اشتباه می شدین. چون این مسئله یه مدل دیگهای برای شما بیان شده بود توی قالب دیگه‌ای یه نکته دیگه باز اینه که کلان قطعیت همیشه هم چیز خوبی نیست مخصوصا تو ادبیات علم شما هیچ چیز رو نمیتونید قطعی بگین و همیشه احتمال خطایی رو در نظر میگیرین توی مکالمه‌ها و های ما هم همینه دیگه مثلا وقتی شما می‌بینید یه نفر با قطعیت یه گزارشی رو میگه خب یه جای کارش اشکال داره دیگه مثلا قطعا این پروژه شکست میخوره قطعا این نیروی که استخدام کردیم بازدهی خوبی داره قطعا این سرمایه گذاری نتیجه خوبی میده این جمله قطعی در کنار این که باعث میشه شما خیلی متعصب به نظر بیاین خب جمله خیلی دقیقی هم نیستن دیگه البته الان هم نمیشه به صورت قطعی گفت که قطعیت چیز خوبی نیست و بده ولی تجربه نشون داده در اکثر مواقع یه عاملی وجود داره که ممکنه ما تو محاسباتمون حسابش نکنیم و یا اصلا همه چی اونجوری که ما فکر می‌کنیم پیش نره دیگه حالا در نظر گرفتن همه اینا همه این فریمینگ افکت و احتمال اینکه چیزی طبق خواسته یا پیشبینی ما پیش نره و همه اینا فقط با گذشتن از اون لایه سطحی صورت مسئله به دست میاد یعنی کافیه شما یکم از اون سیستم اتوماتیک که تصمیم فراتر برین و مسئلهی که باش مواجهین رو بیشتر تحلیل کنین تو این مسئله ایلسبرگم همین بود دیگه یعنی اگه شما می خب من احتمال بیرون اومدن گویهای های قرمز رو دارم حالا باید احتمال بیرون اومدن گویهای های سیاه یا سفید رو هم داشته باشم تا بتونم تصمیم درستی بگیرم اگه این کارو احتمالاً گزینه دقیق دقیقتری رو انتخاب میکردین. البته اگه اشتباه بود جوابتون خب برگردیم سراغ اون نظریه هایی که میخواستیم بگیم نظریه هایی که السبرگ باهاشون به این تناقض رسیده بود همونطور که شاید شنیده باشین ما هم خیلی توی اپیزودهای قبلی مخصوصا اپیزودهایی که مربوط به مدیریت ریسک بود گفتیم تصمیم گیره توی شرایطی که ما نمیدونیم چی در انتظارمونه همیشه یکی از سوالهایی بوده که محققین رو به خودش مشغول کرده یعنی همیشه در تلاش بودن که یه راهکاری یه فرمولی ارائه کنن که باعث شما بیشترین رضایت رو در نهایت از انتخابمون داشته باشیم و درست انتخاب رو انجام بدیم یکی از اولین راهکارهایی که تو این زمینه ارائه شده بود ارزش انتظاری یا اکسپیکتد ولیو بود. که تو این راهکار ما احتمال هر گزینه رو ضرب در ارزشش میکردیم و بعد اون عددی که به دست میاد که بهش ارزش انتظاری هر گزینه میگن رو بعد با ارزش انتظاری گذینه دیگه مقایسه کنیم. بذارین با یه مثال ملموس تر توضیح بدم. مثلا فرض کنید که شما دو تا سرمایه گذاری دارین و می‌خواید یکی از اونها رو انتخاب کنید. توی هر پورتفو هم چند تا سهم وجود داره. حالا اینجا شما می‌این بازده هر سهم رو که در واقع میشه ارزشش، ضرب در احتمال به دست آوردن اون بازده می‌کنی و بعد بازده احتمالی یا اینجا ارزش انتظاری های مختلف رو توی اون پورتفو با هم جمع می‌کنی که در نهایت ارزش انتظاری اون یه دونه پورتفوی به دست بیاد حالا این کار رو برای اون یکی پورتفو هم انجام میدین و در نهایت ارزش انتظاری هر پورتفویی که بیشتر بود اون رو انتخاب میکنید بعد از این نظریه دانشمنده اومدن گفتن آخه اینجوری شما سلیقه همه آدم ها رو با هم یکسان در نظر گرفتی ممکنه یه چیزی که منو خیلی خوشحال میکنه برای یکی دیگه حالا اونقدرم مهم نباشه یا در واقع ارزش یه گزینه ممکنه برای همه یکی نباشه مثلا بردن پنجاه میلیون توی لاتاری برای من یه اندازه مهمه ولی ممکنه برای یه نفر دیگه انقدر ارزش نداشته باشه پس اینجا مفهوم مطلوبیت شکل گرفت و تو این فرمول به جای ارزش جای‌گذاری شد و نظریه مطلوبیت انتظاری یا اکسپکتد یوتیلیتی شکل گرفت تو این راهکار احتمال وقوع یه گزینه رو ضرب در مطلوبیتش می‌کردن تا در واقع مطلوبیت انتظاری به بیاد و بعد این مطلوبیت انتظاری گزینه های مختلف رو با هم مقایسه میکردند و طبیعتا هر کدوم مطلوبیت انتظاری بیشتری داشت. اون گزینه بود که ما رو خوشحال تر می و باید اون رو انتخاب میکردیم گزینه اقلانی برای ما اون بود. گذشت و گذشت تا اینکه آقای الپیک با همین آزمایشی که توضیح دادیم، متوجه شد که انگار یه تناقضی بین رفتار آدمها و چیزی که دانشمندا توی تئوری مطلوبیت انتظاری و ارزش انتظاری ارائه دادن وجود داره اونم اینه که افراد لزوماً بر اساس احتمالات عمل نمیکنن. و وقتی یه گزینه قطعی می بینن ذهنشون به طرز عجیبی دلش میخواد اون گزینه رو انتخاب کنه و اصلاً دیگه خودش رو درگیر محاسبات و مطلوبیت و احتمال و اینا نمی یعنی دیگه نمی بینه که خب مطلوبیت انتظاری این گزینه برای من بیشتره پس اون رو انتخاب کنم میگه من اصلا کاری ندارم اون چقدره تو گزینه قطعی به من بده احتمالش رو مشخص کن من بدونم قراره با چی مواجه بشم حالا مطلوبیتش اصلا کمترم باشه عیب نداره خب یه سوالی که ممکنه اینجا براتون پیش بیاد اینه که خب این که همون ریسک که تو ذهن انسان وجود داره همه اینایی که داریم میگیم چه فرقی با این ابهام که آقای برگ مطرح کرده بود داره اصلا فرقی دارن یا فقط یه شکل دیگه داریم اینو میگیم خب نکته اینجا اینه که بله یه فرقی وجود داره بین ریسک گیریزی و ابهام گیریزی و اونم اینه که توی ریسک ما احتمال اتفاق افتادن دوتا گزینه رو میدونیم ولی توی ابهام احتمال اتفاق افتادن یکی از گزینه ها نامعلومه مثلا فرض کنید شما توی انتخاب واحدتون باید بین دوتا استاد انتخاب کنین خب یه دونشون یه استاد قدیمیتون دانشگاه بوده و دانشجوها اومدن نظرشون رو اون استاد گفتن یا اصلا توی سایت ریتینگی داره اون استاده و خیلی هم حالا ریتینگش بالا نیست خیلی استاد خوبی نیست و یه استاد جدیدی هم اومده که هیچ نظری ثبت نشده براش هیچ ریتینگی نداره حالا شما اگه بیان چون هیچ اطلاعاتی از این استاد دومی ندارین اون استادی رو که نمرش پایین بوده رو صرفا چون میدونین قراره با چی مواجه بشین انتخاب کنین، دوچار این مسئله فرار از ابهام شد. یعنی چون دیگه نیومدین احتمال خوب بودن اون استادی که جدیده و هیچی ازش نمیدونین رو حساب کنین تو تصمیم گیریتون این مسئله اتفاق میافته ولی توی ریسک همونطور طور که گفتیم احتمال اتفاق افتادن دوتا گزینه مش و شما اگه ریس گوریز باشین اون گذینه ای رو که احتمالش بیشتره رو انتخاب میکنید. حالا این رفتار ذهن ما چه اثری توی مسائل مالی و جزی چه تأثیری توی سرمایه گذاری کردن ما میذاره؟ فرض کنید شما سهام یه شرکتی رو به قیمت پنج دلار خریدین و حالا خود اون شرکت بهتون پیشنهاد میده که میخواد اون رو از شما به قیمت 10 دلار بازخرید کنه یعنی شما 5 دلار خریدین اون میخواد ازتون 10 دلار بازخرید کنه اینا. ولی شما از اونور با توجه به تحلیل بنیادی که انجام دادین میدونین که ارزش ذاتی سهام این شرکت 15 دلاره یعنی اگه سهام رو به قیمت 10 دلار به خود اون شرکت نفروشین و صبر کنین به احتمال زیادی با توجه به اون تحلیل بنیادی که کردین میتونین به اون 15 دلار بید ولی خب از اونجاایی که اون 10 دلار گزینه قطعیهام احتمالاً افرادی که این خطای شناختی رو دارن سهامشون رو به خود اون شرکت میفروشند. الان تو این قسمت باید راههای پیشگیری از این خطا رو بگیم ولی ما تا همین جاش هم که گفتیم اصلا این خطا وجود داره و معرفیش کردیم نصف راه اومدیم همین هم این حرف رو نمیزنم و در این رابطه آزمایش شده و دیدن کسایی که از خطاهای شناختی ذهنشون بیشتر اطلاع دارن کمتر اون اشتباهات رو انجام میدن چون به کارکرد ذهنشون آگاه ترن. دو تا گروه رو مورد آزمایش قرار دادن. آزمایشش تقریبا شبیه همون آزمایش ایلسبرگه. به این دو تا گروه میگن که شما باید وارد یکی از این لاتاری ها بشید. یا وارد لاتاری بشید که 50 درصد شانس برد دارین یا وارد یه لاتاری دیگه بشید که پول بیشتری به شما میده ولی احتمالش کمتر از 50 درصده یا احتمالش اصلا معلوم نیست و گنگه. خب شرکت کننده‌ها طبیعتاً اون فرار از ابهام و ریسک رو توی رفتارشون نشون دادن. بعد از اون اومدن به یه گروه دیگه‌ای درباره این خطای شناختی اطلاع دادند و بعد اونها رو وارد این مسابقه کردند و بهشون گفتن باید این انتخاب را انجام بدن. محقق‌ها دیدن که این اشتباه و میانبر ذهنی برای این افراد با اینکه حذف نشده بود ولی خیلی کمرنگتر شده بود. پس نتیجه گرفتن که صرفا اطلاع از این خطاها توی تصمیمات ما خیلی میتونه تاثیرگذار گذار باشه راهکار کلی برای برطرف کردن این خطا اینه که خیلی وقتها به تصمیم گیری نگاه فعالانه تری داشته باشیم. یعنی به جای اینکه به صورت اتوماتیک گزینه قطعی و کم پامتر رو انتخاب کنیم، بعد سعی کنیم چیزی رو که درباره اون گزینه بزاهر پیچیده تر نمیدونیم به فهمیم و فواید بالقوه که میتونه برامون داشته باشه رو شناسایی کنیم. حالا اگه از جنبه بازاریابی هم بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، کاربرد دیگه دونستن این خطا اینه که شما وقتی میخواین یه محصولی رو به مصرف کننده بفروشین باید بدون که آدم ها از ابهام و مشخص نبودن بعدشون میاد و اگه احساس کنن محصول رقیب شما حتی یه ذره اطلاعات بیشتری بهشون میده و واضح تره میرن سراغه اون تو این قسمت از پارادوکس السبرگ گفتیم. السبرگ میگفت برخلاف چیزی که نظریه های تصمیم گیری میگن، ذهن انسان خیلی راحت طلبتر از این حرفاست و دنبال سریع ترین راه برای انتخاب میگرده. به خاطر همینم هم خیلی وقتا گزینه های قطعی رو حتی اگه بازده کمتری داشته باشند به گزینه هایی که احتمالشون نامعلوم ترجیح میدن. این خطاهای ذهنی توی سرمایه‌گذاری باعث می شد که ما با تحلیل ناقص گزینه های سرمایه گذاری، گزینه ای که از همه قطع تر و مشخص تر هست رو انتخاب کنیم شما به عنوان فروشنده محصول هم میتونستید از این قضیه برداشت خودتون رو داشته باشید و در نتیجه اون تا حد ممکن محصولی که میخواین بفروشین رو برای مشتری واضح و بدون ابهام ارائه کنید در نهایت اطلاع از این خطای ذهنی میتونست نگاه ما رو به تصمیم گیری مسئولانه تر کنه امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و عبرتون مفید بوده باشه. نظراتتون رو حتما توی قسمت کامنت ها برامون بنویسین یا از طریق ایمیل اکوتاک برامون بفرستین تا هفته بعد مواظب خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.